0: So, wie so, es manchmal so ist, du fährst mit dem Auto irgendwo lang, auf einmal wupp, Nebelwand. <lacht> Kennst du es nicht? Auf ich der Autobahn ja oder also? so? Und du fährst da rein denkst so, boah, krass, auf einmal so, wo sind die anderen hin? Und so ist es da auch, dass du einfach wieder diese Unklarheit auf einen Schlag bekommen kannst. Und das war bei ihm jetzt gerade die letzten Wochen, dass es wieder aufgeblockt ist. Und da hat er mir gesagt, spannend, er hat es jetzt so richtig begriffen, was ich damals zu ihm gesagt habe. Vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt die Folge hier hörst und denkst so, ja ja das ist bei mir nicht so. Und in einem halben Jahr oder sowas. Und dann schreib uns bitte und melde dich gerne mal bei uns. Wenn du dann merkst, so shit, jetzt ist doch Unklarheit da, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Ist es gerade noch mein Weg? Ist es der, der, der richtige Strukturvertrieb oder das richtige, das richtige Vehikel dafür? Ist Aufbau das Richtige? Ist Profi vielleicht das Richtige? Ist die Branche überhaupt das Richtige? Und dass da so existenzielle Fragen aufkommen, die alles verändern können. Genau, alles verändern können. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in der Storno-Fabrik mit Tibor und Rick. <lacht> Kurz gekotzt. <lacht> sind die Haferflocken? <lacht> ah, ja, okay. Äh, wenn uns halt gewohnt ist, sind sie zu hart. Ist du zu weich. Ja. Nee, heute soll das Thema sein. Thema. Wir sind auch gerade noch unschlüssig, welches von den ganzen Themen wir jetzt nehmen. Hey, wir du musst pa jetzt entscheiden. Ich habe auch schon entschieden. Ach so. Und genau, das damit leite ich jetzt auch ein, weil es wichtig ist die Klarheit zu haben, mit was du vorangehst und was jetzt die nächsten Themen sind. Und das ist das Thema heute, Klarheit und warum Klarheit so wichtig ist und warum Klarheit auch ein, das Thema Klarheit ein ständiger Begleiter ist, beziehungsweise immer wiederkommt. Und ich will dazu direkt mal einsteigen mit was, was letzte Woche im Coaching-Call Thema war. Donnerstag. Und den, genau, Donnerstag im Coaching-Call. Ja, Donnerstagmorgen. Und weil wir da keine Folge aufgenommen haben, muss heute sein und da hatten wir es drüber äh, und das andere Thema uiuiui. das andere <lacht> Thema war übrigens äh, heute morgen im Coaching Call ah, aber echt? dazu machen wir dann die andere Folge okay. ja. ja Klarheit ein Kunde von mir der auch in der Finanzbranche tätig ist und da seit, seit ein paar Jahren jetzt dabei ist dann dabei ist und die Überlegung halt war, hat er auch Thema Strukturvertrieb ähm, ist es jetzt besser Aufbauer zu sein Profi zu sein also nur Beratung zu machen keinen Teamaufbau zu machen und, mh, war sich da lange unschlüssig Jetzt vor kurzem und als er vor einem Jahr zu mir kam, habe ich auf einem Seminar scheinbar zu ihm gesagt, weil er meinte so, ja, Klarheit ist für mich kein Thema, ich weiß genau, was ich will, ich weiß genau, wo es hingehen soll und ich kenne den Weg und so, passt. Und dann habe ich damals wohl zu ihm gesagt, Klarheit ist ein Thema, was immer wieder kommt und wo wir immer wieder mal im Leben einen Moment haben, wo wir auf einmal voll im Nebel stehen und wo, so wie so, es manchmal so ist, du fährst mit dem Auto irgendwo lang, auf einmal wupp, Nebelwand, <lacht> du es nicht? Auf einer Hautbahn oder also? so? Und du fährst da rein, denkst so, boah, krass, auf einmal so, wo sind die anderen hin? Und so ist es da auch, dass du einfach wieder diese Unklarheit auf einen Schlag bekommen kannst. Und das war bei ihm jetzt gerade die letzten Wochen, dass es wieder aufgeblockt ist. Und da hat er mir gesagt, spannend, er hat das jetzt so richtig begriffen, was ich damals zu ihm gesagt habe. Vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt die Folge hier hörst und denkst so, ja, ja, ist bei mir nicht so. Und in einem halben Jahr oder sowas und dann schreib uns bitte und melde dich gerne mal bei uns. Wenn du dann merkst, so, shit, jetzt ist doch Unklarheit da, bin ich gerade auf dem richtigen Weg, ist es gerade noch mein Weg, ist es der, der, der richtige Strukturvertrieb oder das richtige, das richtige Vehikel dafür, ist Aufbau das Richtige, ist Profi vielleicht das Richtige, ist die Branche überhaupt das Richtige. Und dass da so existenzielle Fragen aufkommen, die... Alles verändern können. Genau, alles verändern können. Und das, da beschäftigen wir uns heute mal mit. Und teil du gerne auch bezüglich der Folge dann auch auf Social Media zum Beispiel mal deine Momente, wo du sowas schon erlebt hast und wo du schon so Momente hattest, wo diese Klarheit einfach gefehlt hat und wie du es gelöst hast für dich.
1: Ist das bei ihm ähm, also dieser Moment der Unklarheit oder der fehlenden Klarheit, ist das äh, in ihm entstanden oder kam das durch einen externen Impuls oder sowas? Weil das kenne ich zum Beispiel, dass, äh, dass das ja sehr leicht, sage ich mal, dadurch passieren kann, wenn du auf einmal einen Impuls kriegst von der richtigen Person, also was heißt richtig, aber zu einem passenden Zeitpunkt oder zu einer ähm, von der passenden Person oder sowas und du auf einmal so denkst du so, what the fuck, Alter, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht gar nachgedacht oder so habe ich es noch nie gesehen oder das habe ich noch nie berücksichtigt.
0: das war also dann, weißt du, bei ihm war? Ja, das war dann das, eher das, was die Klarheit wieder ausgelöst hat, mhm. dass ich ihm Punkte mitgeben konnte, die er so nicht gesehen hatte. Mhm. Auch vorher schon, weil bei ihm war quasi diese Frage, mh, soll ich Teamaufbau machen, soll ich kein Teamaufbau machen und wie passt das zu meinen Lebensvorstellungen?
1: Mhm.
0: Weil er einfach auch eine Partnerin hat, die sehr weit weg wohnt und die wollen gerne zusammenziehen und für ihn war aber klar, ich mache Teamaufbau und ich muss vorher hier alles geklärt haben in der Region, wo er ist, das Team aufgebaut haben, bevor ich dann zu meiner Freundin ziehen kann. Ach so. Mhm. Und deswegen, das war für ihn alles in Stein gemeißelt und dann hat er irgendwann halt gemerkt, irgendwas ist, funktioniert nicht so ganz. Mhm. Und hat sich immer gezögert, rausgezögert, 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 bis wir dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, naja, vielleicht gerade auch, weil er dann in, in dieses Strukturvertrieb, egal in welchem, gibt es ja immer wieder so Grenzen, wo du befördert wirst und wo, mhm. wenn es eben die Möglichkeit gibt mit, mit Profi, wo du dich dann entscheiden musst, gehe ich jetzt den Weg oder den Weg. Und da stand mhm. er genau an so einem Punkt und hätte befördert werden können, zum Profi, aber eben nicht zum Aufbauer. Und da haben wir dann auch ein ausführliches Gespräch geführt oder mehrere und da kam dann zu dem Entschluss, dass es für ihn jetzt gerade in der jetzigen Situation Sinn macht, die Profilaufbahn zu wählen und von dort dann quasi wieder rüber zu switchen, es geht. Mhm. Und dann hat er das erstmal gemacht und hat auch mit seiner Upline darüber gesprochen und so und das war dann alles fein, alles geklärt, aber eben mit dem klaren Ziel, irgendwann dann wieder okay. zurück zum Aufbauer.
1: Also die Tension war Aufbau ist gesetzt und ich gehe jetzt nur gerade einen Umweg. Genau, genau.
0: Umweg auf, auf Zeit, der Sinn macht, weil es bedeutet, höheres Einkommen, es bedeutet ja, jetzt mehr ja. Sicherheit, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten. Okay. Aber der klare Weg, in Anführungszeichen, war natürlich gesetzt in die Richtung. Ja. Und ich habe mir das schon lange gedacht gehabt und habe ihm aber da seinen Freiraum natürlich auch gelassen, weil als, als Coach ja auch nicht das Ding ist, zu stark reinzugehen, ab und zu mal zu spiegeln, aber jetzt nichts vorzugeben, sondern die Leute auch mal selber auf eine Erkenntnis kommen zu lassen dass das vielleicht gar nicht sein Weg ist. Sondern eben, und das ist ja im Strukturvertrieb auch eine große Gefahr, in vielen Strukturvertrieben, dass das Thema Partner, der aufbaut, sehr gepusht wird und das Thema Profi sehr vernachlässigt wird. Es ist ja oft viel lukrativer Aufbauer zu sein in ganz vielen Vertrieben. Und Langfristig gesehen, ja. ja. Genau. Und, und auch von der Kommunikation her ist es ja eher so ein boah, krass, du hast fünf Partner, du hast zehn Partner, du bist die in die Position oder so, ah ja, okay, du bist Profi, alles klar. So habe ich das damals auch extrem Nein. wahrgenommen, dass es auch damals bei Tekes zum Beispiel noch so war, weiß nicht, wie das heute ist, dass man als Profi so ein bisschen der, fast schon der Depp ist.
1: Ja gut, meistens ist ja keine Ahnung, wenn Aufbau nicht klappt, dann machst du halt Profi. Genau. Aber am Anfang sind natürlich äh, die allermeisten, die in den Strukturvertrieb kommen und, und, äh, und da bleiben, sind ja erstmal so gepolt, dass sie sagen, ja cool, äh, Aufbau ist auf jeden Fall der Weg, weil Führungskraft, weil passives Einkommen. Und deswegen mhm. sagen sie, hey, ich baue ein Team auf und äh, bilde die aus und coache die, um mich dann irgendwann mittellangfristig rausziehen zu können oder meine Arbeitszeit zu reduzieren, aus der Beratung rauszukommen, aus dem Operativen rauszukommen, das echte Unternehmertum, bla 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 bla. Und äh, dann ist ja ganz häufig, also ich weiß nicht, wie das in anderen ist, aber bei, bei der Theke ist, äh, ist mir das auch so im, im Kopf geblieben. Ähm, ja, Okay, Profis sind häufig äh, gescheiterte Aufbauer. Mhm. Und dann gibt es aber auch, um das mal zu revidieren, es gibt aber auch ein paar wenige, die sehr früh für sich entscheiden. Ich habe gar keinen Bock auf Aufbau, ähm, sondern ich will halt Berater sein. Ich will, ähm, will Kunden vor mir sitzen haben und nicht äh, Kindergarten spielen mit meinen äh, Partnern, die wollen oder nicht wollen. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen, ja um auf
0: deine Frage nochmal zurückzukommen, ob das jetzt von innen oder von außen kam, ich würde sagen, durch den Druck von außen kam diese, dieser Wandel im Innen. Mhm. Also dadurch, dass es bei ihm in der Partnerschaft auch immer mehr so dieses Ding war, so ah, Freundin will schon so langsam mal Klartext haben, wann ich zu ihr komme und so was ja. und dass dadurch dieser Druck immer größer wurde, dass für ihn ein Wandel notwendig wurde ja. und dieser, dieser Gedanke, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich mein Mhm. Genau. und so kam es dann dazu und auch da wieder ganz klar zu sagen gerade jetzt bei ihm speziell war das darfst du zu Hause auch gerne mal machen, dir die Frage zu stellen warum möchte ich dann den Weg gehen mhm. und bei ihm war so das Thema Aufbau weil er Bock hat auch anderen Menschen was mitzugeben und so ein bisschen in die Lehrerrolle, vor allem auch in die Trainerrolle zu schlüpfen, ja. gar nicht das Mentoren da sein, so dieses du musst es so machen wie ich das mache sondern eher Wissen und Fähigkeiten ausbilden. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil ist denn das, wenn du das für dich erkennst, jetzt erstmal Gas zu geben, dir das eine aufzubauen und entweder mit dem Strukturvertrieb gemeinsam, weil die sagen, sie wollen da Leute auch für ja. einsetzen, dort eine Lösung zu finden, dass du als Freelancer oder sowas zum Beispiel oder auch angestellt zusätzlich innerhalb des Strukturvertriebs als, als, als Lehrfunktion fungierst oder parallel noch ein Trainerbusiness aufzubauen. Mhm. In zwei, in vier, in fünf, sechs, sieben, neun, zehn Jahren. Und dann den Schritt noch zu gehen. Und das beobachte ich auch immer mehr, dass Leute im Strukturvertrieb sich ja ab einem gewissen Punkt irgendwann, meistens, wenn sie wirklich auch Erfolg haben, noch was nebenbei anfangen aufzubauen.
1: Mhm.
0: Nicht alle, aber schon einige. Ja. So ja auch jemand aus deinem Team, wo wir es ja auch mal drüber hatten, der auch auf mich zugekommen ist und gemeint hat, hey, ich habe überlegt, parallel noch Vielleicht Richtung Coaching was zu machen, mhm. ähm, könntest du mich da unterstützen? Weil der an einem gewissen Punkt steht, wo jetzt vieles schon mal läuft ja. und dann einfach so Bock drauf, da noch auch anderen Menschen in anderen Thematiken noch weiterzuhelfen. Ja. Und das, okay. dafür eignet sich es ja perfekt.
1: Ja. Also, ich, ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich das kenne. Ähm, und ich glaube, je länger man auf einem bestimmten Weg unterwegs ist, ähm, desto, vielleicht nicht desto häufiger, aber desto eher kennt man das dass halt eben so Situationen kommen, wo dieser, Fre dieser, Fre dieser Weg auch mal in Frage gestellt wird, ähm, ob das jetzt beispielsweise der, der Dienstleister ist, ne? beispielsweise bei uns damals von der Thekes zu Königswege, ob das ähm, vielleicht generell das Thema Selbstständigkeit ist, ob das ähm, der Angestellte ist, der sein Angestelltentum hinterfragt, ob das ähm, eine Beziehung ist, wo man einfach nach einer gewissen Zeit hinterfragt oder merkt, hm, doch nicht so oder wäre es vielleicht anders besser oder sonst was. Also ich glaube, je länger wir auf einem Weg unterwegs sind, desto höher ist, sage ich mal, ich will es gar nicht Risiko nennen, weil ich finde es gut, ähm, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal die Wahrscheinlichkeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach, ähm, dass, wir, dass wir diesen Weg ähm, mal hinterfragen oder der nicht mehr so ganz klar so 100% ist. Wir hatten es mal über diese Wechseluhr also wann sind Menschen wechselbereit. Ich glaube, die Wechseluhr, die ist nicht nur eine Wechseluhr im Sinne von, wann wechsle ich von A nach B in einem Vertrieb oder mhm. meinen Job, sondern die kannst du auf alles, also Entscheidungen, die du mal getroffen hast, wann, wann hinterfragst du die oder wann bist du bereit, die zu hinterfragen. Und äh, bei mir ist es tatsächlich häufig gewesen durch, ähm, würde ich jetzt sagen, durch entweder externe Trigger, dass ich, was weiß ich, auf einem Seminar war und ähm, irgendeinen Input bekommen habe und gedacht habe so, boah, krass, okay, so habe ich es noch nie gesehen und Deswegen fange ich an, Dinge zu hinterfragen. Das muss ja jetzt gar nicht sein, dass man sein gesamtes Leben hinterfragt oder seinen Karriereweg oder ähm, Selbstständig, Nicht-Selbstständig. Es können ja auch kleinere Sachen sein. Zum Beispiel, wie habe ich bisher geführt oder äh, wie habe ich bisher meinen Tag gestaltet oder äh, wie habe ich bisher Kundenakquise gemacht oder sonstige Geschichten. Und ähm, je größer natürlich der Impact ist von dem Thema, desto schwieriger aus meiner Perspektive ist es, diese Klarheit wiederherzustellen. Also desto Undurchdringbarer scheint dieser Nebel, sage ich mhm. mal, zu sein, ähm, weil es natürlich halt einfach einen, einen krasseren oder einen größeren Bereich eines eines Lebens, sage ich mal, beeinflusst. Und jetzt bei ihm beispielsweise, ähm, wenn es den kompletten beruflichen, den kompletten beruflichen Teil ähm, da in Frage stellt, das wie man das bisher ausgerichtet hat, ähm, dann kann sowas auch mal äh, nicht nur ein paar Stunden dauern, bis man da wieder, bis man da wieder klar Was war also wie, wie wie war der Verlauf dann bei ihm?
0: Wie gesagt, es war irgendwann die Entscheidung da, okay gut, ich gehe jetzt erstmal den Weg als als, als Aufbauer, als Profi, will aber dann zurück und dann war jetzt, wir hatten gerade am Wochenende, jetzt vergangenes Wochenende ein Seminar, das Entscheidende Machen-Seminar, wo meine Bestandskunden, wo es darum geht, das Business, wie es gerade läuft, zu analysieren, mhm. einmal auseinanderzunehmen und zu gucken, in welche Richtung darf es jetzt gehen. Und da mache ich am Anfang immer nur kurz so eine Aufnahme, was sind so die, die Themen, die übers Wochenende, wenn die gelöst sind, gehen die Leute nach Hause und sagen, krass, das mhm. hat sich für mich gelohnt, das war jetzt ein krasser Gamechanger. Und bei ihm war es eben das Thema Klarheiten. Dann haben wir eine ziemlich genau einstündige Coaching-Session gemacht, eins zu eins, während die anderen dann andere Aufgaben hatten. Und da habe ich ihm die, eben die Fragen gestellt und ihm verschiedene Hinweise darauf gegeben, was bei ihm eigentlich gerade abgeht im Hintergrund und was so seine Entscheidungen, seine Beweggründe und alles sind, was seine Glaubenssätze dazu sind und so weiter und so fort. Das haben wir alles rausgearbeitet. Und dann kam eben raus, dass ganz stark der Glaubenssatz da ist, quasi so, naja gut, ich muss ja Aufbau machen, sonst wird es nichts. Mhm. So ungefähr. Und diese Option gefehlt hat. Gerade erfolgreiche Menschen haben ja ganz viel diese Einstellung, sowohl als auch, mhm. und erfolglose Menschen entweder oder. Und von diesem entweder oder wegzukommen. Wir hatten eben, ich ihm dann als Bild aufgemalt, jetzt hier auch Videos, ich kann es auch als Bild mitgeben, wie so ein Entscheidungsbaum. Mhm. Ich muss jetzt entweder aufbauen, naja. darf Menschen mentoren, Menschen coachen und begleiten und so, oder Profi, ich darf Beratung machen und mich mhm. um die Kunden kümmern. Aber warum nicht sowohl als auch? Mhm. Warum nicht das eine jetzt mal aufbauen und dann den, den, ähm, eine Abzweigung nehmen und zu sagen, ich fange an, Parallelwege zu laufen. Mhm. Ich bin weiterhin vielleicht Profi, auch auch da den Gedanken als Profi, auch als Unternehmer zu fungieren, ja. du kannst ja als Profi sogar echterer Unternehmer sein, als viele Aufbauer es sind, indem du dir wirklich Angestellte reinholst, was ja viele Aufbauer nie machen. Mhm. Und wenn du dir dann Angestellte reinholst, und du hast jetzt wie damals zu Tekes-Zeiten, als ich bei Tekes war, die paar Monate, da waren wir auf dem TIC, glaube ich, mhm. wo dann auch der eine geehrt wurde, der 20 Millionen im Jahr, glaube ich, geschrieben hat, Bewertungssumme oder sowas, weiß ich nicht ah, so ein von Irgendwie hieß der. Kann sein. So ein super Profi. Ja. Vorzeigetyp von ist. Und der hat vier festangestellte Assistenzen, die alles machen, bis auf die letzte halbe Stunde. Die macht mhm. er mit den Kunden. Das heißt, er hat pro Kunde quasi eine halbe Stunde Aufwand und hat auch vom Klientel her eigentlich nur Kunden, die so 10.000 aufwärts an an mit Umsatz beziehungsweise dann eben was sind das 500.000 Bewertungssumme oder sowas Ja. sowas in der range machen und wenn man sich das vor Augen führt dann ist 20 Millionen eigentlich gar nicht so viel Das ist fucking wenig wenn man das mal so will ähm, wenn man pro Kunde nur äh, schon 500.000 Bewertungssumme macht das sind in diesem Jahr 40 Kunden mit vier Mitarbeitern ähm, kann man jetzt auch wieder drüber reden 200.000 BWs aber ja ich muss gerade selber umrechnen
1: alles egal
0: ja ähm, und dass du damit dann einen, ein Unternehmertum auch aufbauen kannst, indem du dich selber aus den Prozessen teilweise rausziehst, indem du Berater nachziehst, die angestellt sind bei dir, vielleicht eine GmbH machst, du hast die Lizenz und die anderen dürfen beraten, ähnlich wie bei einer Bank und sowas, ähm, wo die selber gar, kein, gar keine IHK brauchen zum Beispiel dann auch, sondern einfach von dir die Sachen lernen können und dann gib ihm, dann kannst du daraus natürlich auch was aufbauen. Und mhm. Diese Denkweise im Kopf zu verändern, das hat bei ihm losgelöst, zu so diesen Druck abgenommen und auf einmal wurde immer klarer, was will ich denn eigentlich? Ich will zu meiner Freundin und zwar am besten heute statt morgen und der Weg, wie ich ihn gerade gehe, funktioniert extrem gut. Ich verdiene mehr Geld als jemals zuvor. Das läuft gut, es zeichnet sich ab, dass das extrem steigern wird. Ich habe viel Potenziale liegen, die ich noch nie angegangen bin, weil ich gedacht habe, naja gut, ich hebe mir die mal auf, weil wenn ich jetzt noch Partner mache und noch das, Jetzt kann er kundentechnisch Vollgas geben, weil dieses Partnerthema wirklich mal aus dem Kopf raus ist, was so viel Druck ausgelöst hat. Wenn das alles weg ist und das alles abfällt und du kannst auf
1: einmal wirklich deinen Weg gehen. Geil. Ja. Ich hatte es eben zu, zu Tibor, ich hatte es dir schon gesagt, bevor wir auf Record gedrückt haben, ähm, als du mir so kurz die Story erzählt hast. Das mit dem HS. Was? Nix. Vielleicht
0: merkst du gleich, was ich meine. Erzähl. HS? Erzähl einfach. <lacht> Meinst bitte. du den
1: HNS. Nein, bitte erzähl. Ähm, nee, dass ich diesen Gedanken, also Aufbauer, Profi, ich habe ähm, hab auch eine sehr, sehr andere Perspektive auf, auf äh, das Spezialistengeschäft, nenne ich es mal, ähm, gewonnen. Und mir ist, ist es früher in der Vergangenheit auch schwer gefallen, das zu promoten, weil ich ja selber der Aufbauer bin und durch und durch. Und äh, ich mir dann immer die Frage gestellt habe, so, okay, wie macht das jetzt immer nur schmackhaft, wenn ich natürlich halt als Vorbildaufbauer quasi fungiere ähm, und mein, also ist genau der, äh, der Weg tatsächlich, dass ich auch vielen rate einfach, ich meine, das kommt immer sehr auf das Karrieremodell an natürlich, ich kenne es jetzt äh, von, von Königswege beispielsweise, dass ich mit der ersten Aufbauerstufe, ähm, habe ich halt das selber in der Hand, die zu erreichen wodurch ich dann meine, meine Beteiligung am Umsatz nochmal um, um 50% Prozent steigern kann, was natürlich halt nicht, nicht wenig ist im Vergleich zu der Stufe davor. Und ähm, es gibt ja die Kandidaten, die zu spät sich um Aufbau kümmern, also im Sinne von im Vorankommen des Karriereplans und dann ist halt auf einmal die Bedingung, okay, jetzt brauchst du ein Team und hups, ich habe mich gar nicht um Teamaufbau gekümmert, obwohl sie es vielleicht können oder Potenziale da sind und so weiter. Ähm, oder die es noch nicht gut können und ähm, versucht dann die Leute davon zu lösen, von genau diesem Druck, dieses, ich muss Aufbau machen, mhm. ich muss Partner gewinnen, ich muss dies und jenes, zu sagen, hey, klar, verstehe ich, ist ein Ziel, lass uns doch aber erstmal gucken, wie wir schnellstmöglich überhaupt an den Punkt kommen, dass du A, mehr Geld verdienst mhm. und B, somit auch die Freiheiten, die Möglichkeiten hast, im besten Fall deinen Hauptjob auch zu kündigen, um mehr Kapazitäten, mehr Zeit zu haben. Weil parallel zu dem Hauptjob, wenn du das Ganze nebenberuflich machst, halt deine eigenen Kunden zu beraten, zu gucken, dass du da so viel Geld verdienst, dass du dann auch die Sicherheit bekommst, deinen Job zu kündigen plus noch parallel dann auch Partner aufbauen, die entsprechend zu betreuen, denen als Vorbild zu fungieren, denen was beizubringen, die auch in ein selbstständiges Arbeiten reinzubringen. Das sind schon und viele Aufgaben. Und zeigen, wie sie wieder Partner aufbauen. Genau, das sind schon viele Aufgaben parallel. Ja. Ähm, und wenn jetzt dann eine Möglichkeit ist, zu sagen, hey, ich gehe erstmal den Weg, den Umweg ähm, oder die, die, die Umgehung, sage ich jetzt mal, Profi-Berater, wo ich mehr verdiene pro Zeit, die ich einsetze, ähm, schneller in der Hauptberuflichkeit komme, schneller mehr Zeitkapazitäten quasi mir, mir freischaufel. und dann kann ich ja immer noch mich voll auf Partneraufbau fokussieren, dann kann ich ja immer noch Partner aufbauen und ich habe das dann bei mir im Team so gehandhabt, dass ich dann halt gesagt habe, okay, wenn du jetzt Partner aufbaust und dann in die Aufbauschiene wieder rüber wechseln willst, dann kriegst du die unterstrukturiert, die du, die wir aufgebaut haben in der Zeit. Ähm, und das war für mich so der, der Weg, wie ich auf einmal Profiberater ähm, genauso geil promoten konnte, weil ich gesagt habe, hey, geh doch erstmal diesen Weg. Und tatsächlich, der ein oder andere hatte eben dann auch darüber herausgefunden, hat, ja, okay, Profiberater ist eigentlich schon ganz geil, weil ich halt diesen Stress mit Partnern nicht habe. Und was ich zu dir vorhin meinte, dass ich selber auch schon diese Überlegungen hier mhm. und da immer mal wieder hatte. Ja. Ähm, ich habe es jetzt nie wirklich, sage ich mal, in Betracht gezogen, aber dieser Gedanke war schon ab und zu da, wenn halt Partneraufbau, Partnerführung... Ähm, auch konfrontieren von Partnern und so weiter und so fort. Wenn so ein Pisser mal wieder im Call ist und einfach nur nichts macht. Zum Beispiel. Genau. Und er halt denkt so, warum, <lacht> warum gebe ich mir diesen Riss eigentlich? Und wenn man halt selber. Es war ein, gut, ein liebevolles Pisser übrigens. Total, total. Pisseur. Pisseur, genau. war. Wenn man selber halt gut ist in den Kundengewinnungen und Kundenberatungen und, und so weiter und es einem auch Spaß macht dann liegt es, glaube ich, nahe. Es gibt ja auch mhm. die Kandidaten, die zum Beispiel irgendwie gefühlt nach fünf Kunden sagen, boah, ich habe kein Netzwerk mehr oder ich weiß nicht, wen ich angehen soll oder welche Wege oder sowas und deswegen auch in die Partneraufbauschiene gehen, weil sie halt sagen, da kommen neue Leads dann rein. Ähm, das war bei mir zum Glück nie irgendwie ein Problem oder Thema, jetzt auch durch das Thema Social Media und, und Co., dass da auch einfach andere Zugangswege waren, ähm, wo ich mir schon ab und zu auch mal die Frage gestellt habe, ähm, stell dir mal vor, einfach, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte gar keinen Aufwand mehr pro Woche, mit Partnern aus meinem Team. Also ich hätte einfach nichts mehr zu tun da an der Stelle erstmal. Dann wäre wahrscheinlich so 70 bis 80 Prozent deiner Zeit wieder frei. Also Status quo 100 Prozent? Weil ich, mach ich nicht.
0: Marketing.
1: Ach so, das meinst du. Und so weiter okay. und so fort. Ja, ja. Ja. Um Aber 70, 80 Prozent von dem, was du machst. Das, was wir hier machen gerade, hat auch nichts ja, mit ja, deinem ja. Team zu tun. Aber ob ich das machen würde, wenn ich keinen Partner machen würde, weiß ich auch nicht, ob ich dann auf die Idee gekommen Hätte ich vielleicht einen anderen Podcast, das kann sein. Ähm... Um Und das meinte ich vorhin mit, gibt es da Impulse, sage ich mal, die von außen, sage ich mal, einwirken, wo man dann sagt, okay, ich stelle jetzt Dinge in Frage ähm, und wie hart sind oder wie stark sind diese Impulse und äh, wie schnell komme ich aber auch wieder zurück zu der Klarheit, dass ich sage, ah, okay, war nur so eine kleine Nebelschwade, fünf Meter und jetzt bin ich wieder durchgerauscht. Das gibt es ja auch. Oder es ist das halt wirklich so, boah, fuck, ich habe das Gefühl, ich fahre seit fünf Stunden durch den Nebel durch und es wird einfach nicht weniger. Ja? Wo man dann halt auch sich überlegen muss oder vielleicht auch mal sagen muss, hey, ich halte mal kurz an, steige mal aus, nehme mir Zeit und, ähm, und lege mal kurz meine, meine Karten wieder zurecht, sodass ich überlege, bin ich überhaupt hier noch auf der richtigen Straße unterwegs oder sollte ich eigentlich äh, bei der nächsten rechts abbiegen oder sonst was. Ähm, das finde ich immer spannend und da und halt aber suche auch... mir jemanden qualifizierten, der ja, genau. mir sagen kann, wo ja. bin ich denn hier gerade eigentlich? Ja, ja. Ne, ich frage den Typen rechts am Straßenrand, ey, genau, den, wo geht's denn lang? Den mit der Bierflasche. <lacht> <lacht> ey Kollege, setz dich dazu. Ja, ja kann manchmal echt, ähm, echt helfen.
0: <lacht> mal ein Bier zu trinken am Straßenrand.
1: <lacht> ja. ja. Ob das jetzt der Straßenrand ist oder was anderes, aber ähm, <lacht> sich diese Zeit zu nehmen und auch mal da nicht mit Druck so nach dem Motto: okay, ich muss mehr Gas geben, damit der Nebel weggeht. Mhm. Also kann auch funktionieren, mhm. ne? dass man einfach sagt: okay, push da so. Ähm, aber ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich, dass ich sage: es ist gut dass es diese Situationen gibt, weil ja. es gibt ja Leute, die ärgern sich darüber, so also sind frustriert. Ja. Ähm, ich habe versucht, mir anzueignen, diese Situation zu wertschätzen und ähm, zu merken, hey, es gibt ja Gründe dafür, warum diese Unklarheit aufkommt. Ja. Und es ist nicht schlimm, dass sie aufkommt, sondern es ist eine Gelegenheit für mich, wenn ich sie annehme und nicht halt eben dieses, okay, ich mache jetzt die Augen zu und baller einfach weiter, sondern es ist eine Gelegenheit für mich ja auch, wieder auf der anderen Seite sicherzustellen und ähm, zu festigen, sage ich jetzt mal, dass der Weg, auf dem ich unterwegs bin, der richtige ist. Genau. Also wenn ich nicht nur sage, ist jetzt blöd, dass ich irgendwie keine Klarheit habe, sondern sage, hey, ist gut, dass ich gerade keine Klarheit habe, weil jetzt muss ich wieder dran arbeiten oder darf ich wieder dran arbeiten, Klarheit zu schaffen und wenn ich die geschaffen habe, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel von der Wechseluhr, stehe ich wieder oben auf 12 Uhr und voll Karacho. Ja. Und so wird es wahrscheinlich auch bei ihm gewesen sein, ja. dass als dieser Groschen gefallen ist, ja. war auf einmal so, pff, okay, geil, voll gut, dass ich diese Unklarheit hatte, weil jetzt, wo ich sie wieder geschaffen habe, stehe ich auf einmal an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich bin gerade neu geboren. Es war so. auch
0: innerhalb von wenigen Minuten danach war so das Ding, dass er da saß und auf dem Papier geschrieben hat, und so, äh, oder auf seinem iPad geschrieben hat, und saß dann auf einmal so da, ich so, was los? Ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, was ich alles so in der Pipeline habe und an Kontakten, die ich, äh, mit denen ich teilweise sogar schon gesprochen habe, wo wir einfach den Abschluss noch nicht gemacht haben, das sind über 100.000 Euro. Ja. Und ich so, ja, voll geil. Und das konnte er vorher gar nicht sehen, ja. weil er so in seinem, eben in dem Nebel drin war. Und das ist, das ist immer wieder geil, sowas dann zu sehen, was das für einen für Impact hat und wie schnell dann auch sowas sich wieder, wieder lohnt. Mir hat mal ein Mentor von mir, ein früherer, mir mal erzählt, das krasseste Coaching, was er je gemacht hat, also teuerste, war ein Coaching für 2000 Euro. Wenn man sagen, so, okay, 2000 Euro ist jetzt nicht viel, aber das war für fünf Minuten. Mhm. Also waren war ein Stundenlohn von, äh, was ist das dann, 40, 400.000? So irgendwie, 40.000. Mal 12
1: einfach, oder? Nee, was ist das? 5 Minuten, mal 12, ja. sind 60 Minuten, eine Stunde, irgendwann 12? Ah, mal 12, 12 mal genau, ja, 24.000. Ja, 24. um Vielen Dank. 24.000. noch Steuern dazu ja. oder nicht? Ja. Ich weiß nicht. Ja, genau.
0: Ich glaube, netto <lacht> waren es. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, weil der andere Typ, der ist zu dem hin, und dann hat der andere ihm einfach nur das waren zwei Minuten, eine Frage gestellt, hat angeguckt, hat gemeint, schreib dir die Frage auf und beantworte die für dich. Ich schick dir dann die Rechnung, ist aufgestanden und gegangen. <lacht> und der war so, was ist denn das für ein Wichser und was soll der Scheiß und so. Und hat dann aber irgendwann angefangen, so, fuck ey, was mache ich hier gerade eigentlich, ich habe 2000 Euro dafür bezahlt, scheiß drauf, was ist die Frage eigentlich? Und hat sich da Gedanken gemacht und für ihn war das, was die Erkenntnisse daraus waren, so unfassbar wertvoll, ging damals, glaube ich, um das Thema Partnerschaft. Oder so unglaublich wertvoll, dass daraus auch im Hinterher, in den nächsten Monaten mehrere hunderttausend Euro resultiert sind. Nur aus der Einfrage.
1: Frage. Ja.
0: Und dann ist auch eine Frage 2000 Euro wert. Ja total. Und dann gibt es Leute, die sich ja auch hinterfragen, so, boah, Strukturvertrieb, ist das jetzt gerecht, wenn ich da was abgebe an meine Upline und so? Ey, deine Upline musst du über das Jahr nur zehn richtige Fragen stellen. Und schon hat sich es gelohnt. Wenn dein Ablein ja. richtig Rotze ist, dann natürlich ist es doof. Genauso auch, wenn du dir einen externen Mentor holst und dafür ein Honorar zahlst. das muss nur ein, zwei, drei Punkte geben, die dich wirklich inspirieren und wirklich mal zum Nachdenken anregen. Und schon kann sich das Ganze extrem ausgezahlt haben. Wenn du was draus machst.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wieder der wichtige Punkt, diese Umsetzung auch dann. Genau. Ja. Also, wenn Unklarheit aufkommt, schätze sie wert, frag dich, woher sie kommt, ähm, dann selber, dass du aber auch dafür sorgst, dass sie aufgelöst wird oder such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Ähm, auch wenn es vielleicht sogar an manchen Stellen unangenehm sein mag, weil ich merke dass zum Beispiel gerade bei uns jetzt, Stornefabrik-Podcast, Wechsel in der Branche und so weiter, dass da auch manchmal Leute sich nicht trauen, woanders nachzufragen oder mal anzuklopfen, weil sie Angst haben, dass es dann das komplette Weltbild auf einmal so zerrüttelt. Ja, aber fuck, ist ja gut, wenn du danach besser, frischer, schlauer Wohlhabender, was auch immer, da stehst. Mhm. Ähm, also trau dich da ruhig auch, auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bitte. Und bitte, bitte. Ja, versuch nicht äh, zu lange in dem Nebel rumzustochern und äh, dir vielleicht auch einreden zu lassen, von wegen, nee, ist schon in Ordnung, so, muss so.
0: Ich habe gerade diese Woche wieder auf Bumble mit zwei von der Ergo geschrieben, die beide witzigerweise genau denselben Text mir zum Kennenlernen quasi geschickt haben. Stehe ich gar nicht. Und ich dann zu dem einen geschrieben habe, so, hey, krass, witziger Text, den habe ich heute schon mal bekommen. Und er so, echt, den muss jemand von mir kopiert haben. Und ich so, der andere ist auch bei der Ergo, ich würde sagen, das ist einfach ein Ergo-Text. <lacht> habe ich auch schon vorher schon mal bekommen. Na egal, auf jeden Fall, äh, mit dem einen habe ich da eine Weile geschrieben, der war noch recht jung und der ist erst seit ein paar Monaten jetzt dabei. Und ich gemeint, cool, warum hast du dich für die Ergo entschieden? Und dann war halt auch ganz schnell dieses Ding, ja, weil wegen, ähm, wegen Beste am Markt, wegen der Einproduktpolitik und weil wir damit einfach unfassbar gut sind und so und bla. Und, und es war im Text rauszulesen, der checkt nichts mm. von dem, was er gerade da macht. Und hinterfragt es aber auch nicht. Dann habe ich ihm gesagt, du, ey, ein Tipp, darf ich dir einen Tipp mitgeben? Und er hat gemeint, ja. Ich habe gemeint, hinterfrag es einfach mal und setz dich mal mit jemandem von außerhalb der Ergo zusammen, der unabhängig ist, egal wem. Ja. Und lass das mal prüfen, check das mal durch. Es gibt tausendmal bessere Möglichkeiten aus meiner, meiner Weltbrille natürlich wieder. Es gibt bestimmt Gründe für. die Meinung Produkt von der storno -Fabrik. Genau, genau. <lacht> <lacht> äh, es, es gibt bestimmt Gründe für die Einproduktpolitik. Nur mir sind die echt schleierhaft. Und da da nochmal reinzugehen das wirklich zu hinterfragen und da mit jemandem externem, der gerne auch wertend ist und auch, also gerne mit mir mal ins Gespräch gehen. <lacht> dir die richtigen Fragen, dass du das wirklich mal hinterfragen kannst und dann ähm, und dann überlegst, okay, vertritt das auch wirklich meine Werte? Passt das auch wirklich? Und, äh, und ist das der richtige Weg? Weil es einfach das immer wieder erschreckend ist, wie wenige Menschen das hinterfragen, was sie tun und hinterfragen, bin ich gerade on the right way oder, oder nicht? Und sich da auch immer wieder an die eigene Nase zu fassen, wenn Unkleid da ist, auch wieder zu sagen, geil, ich darf wieder überprüfen, bin ich gerade, äh, okay, ich mach mit. Ich grade, äh, bin ich gerade, bin ich gerade auf dem richtigen Weg. Oh, hallo, hallo. Ja. ja. In diesem Sinne. Peace out. Peace out. Viel Spaß im Nebel und beim rauskommen. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Storno
1: ihre Tore.